0: 各位朋友，欢迎收听《早晨财经速解读》，现在是台北时间2022年3月7号礼拜一早上8点三十一分，大家好，我是林浩。明早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻时事的变化。那我们看到，哦，在整个周末乌俄之间的冲突是持续当中哦。那在礼拜五，俄军已经攻占了欧洲最大的核能电厂。白宫呢，哦，在本周也即将会考虑是否会采取俄罗斯的原油禁令哦。所以会由原本的金融制裁。是否会往经济制裁的方向走呢？我们很久以前跟各位提到过，哦，基本上，哦。对于制裁主要有两种，一种是金融制裁，然就也就针对这个支付系统 SWIFT 系统、美元体系上的一个制裁哦。另外一项经济制裁，到底直接针对原油来进行封锁，到底会不会引起啊？欧洲以及美国后续的通膨持续创高，还是陆续？其实原油价格已经反映了呢。我们可以持续来跟各位做些关注哦，尤其在避险情绪上，我们看到美国十年期公债直利率哦，在礼拜五、哦、是有非常明显的下缓趋向，就代表着市场的避险。情绪仍然十分的浓厚哦。殖利率的下滑代表债券价格的高升，也就代表大量系统单买盘啊，开始从股市进行到债市进行保守性的资产配件。我们看到，不管是美债、美元、金价都是有所攀升的哦。那礼拜五、哦、市场上关注的另外一项重点讯息是来自于非农就业数据哦。这次非农就业数据其实表现的不错哦，但是我们还是看到礼拜五美国主要四大指数都是开盘跳水哦，所以。为什么在非农数据远远优于预期的情况底下，股市仍然跳水呢？因为这反而反映了升息的正当性和它的必要性。正因为经济数据过好。现在通膨又高，所以哦，联总会虽然在三月十六号仅仅只会升息一码，但是后续会不会加倍奉还呢？啊、哦，这个是市场上比较恐慌的。我们看到目前科技股和金融股还是受到比较大的承压，那只收黑一点六个 percent 哦，费半在礼拜五也大跌了二点四二 percent 呢，其中美光跌最重哦，美光跌了八点一五 percent 哦。我们先回来看一下美国在二月份非农就业数据的表现。这一次二月份的非农就业人口啊是六十七点八万人，好远比市场预期的四十二点三万人还要来得高，也是创下了去年七月份以来的最大增幅哦。那不只是非农就业数据的一个好转呢，我们看到哦，本来市场上预期失业率会有三点九个 percent 啊，没想到比预期还要好的非常多，仅仅只有三点八个 percent， 代表了整体市场的包括。呃，这个就业情况、经济数据啊，都是比市场预期还要来得好。那我们很清楚啊、哦，因为联总会已经声明了，他在三月十五和三月十六号的重要的。决策的发表，我们现在已经知道，三月十六号升息一码已经是一个大概率事件了。我们更为关注的是三月十五到三月十六号联总会除了升息之外，他对于后市紧缩政策的步调所释放的看法。那么三月十五和三月十六号这一次的 FONC 会议呢？他参考的是什么？他参考的就是这一次的非农就业数据的报告。哦、啊，这项报告哦，一个有趣的迹象，我们现在可以理解到，第一个。就业数据和经济数据非常之良好，但是这可能反而有助于目前的通膨持续的发酵哦。为什么这么说呢？我们现在哦，把劳动参与率的图表来跟各位做一些呃释放，跟各位做一些观察。我们看到、哦，我这一次美国的劳动参与率哦，持续的上升，小幅升到 62.3 个 percent。可是我们很清楚了、哦，你看到非农。已经很靓丽了，失业率也已经几乎逼临到充分就业了，但是劳动参与率远远没有达到2020年以前的水准哦。我们现在看到啊、哦，二十到54岁的劳动参与率啊，基本上已经尽可能的拉到最高水平，但是还是没办法来到。啊，这个这一次疫情前的水准呢、哦，这代表什么事情？这代表着、哦、现在美国市场的就业人口啊，已经产生了结构性的改革啊，真的有些人不会回来工作了。那以前我们跟各位提过，之所以劳动参与率哦产生大幅度的转变，第一个是这一次的美国股市整体资本市场，其实让很多人呐、啊，我们不能讲财富自由，但是。算是某种程度，这个到达他的退休水准啊，所以他就很顺势就采取这个退休的决策了。为什么？因为资产价格翻倍嘛。你原本以为啊，你存到这个两千万就可以，没想到存到一千万啊，结果资本市场翻倍了，所以马上达到两千万的目标啊。所以很多人就这样退休了。所以这是第一点。那第二点呢、啊，是疫情后的工作转化，一直到目前为止啊，工作统计的误差仍然形成，就是说，因为疫情啊，很多人被迫在家工作之后啊。他就选择了啊自己更喜欢的工作，然后可以这个为自己而生活，支配自己的时间了。所以大量的辞职潮在过去两年开始涌现，而这个。辞职潮涌现之后，到底这些人确确去哪里工作了？统计还不是特别的清楚，所以形成了一定程度的误差，也造成劳动参与率始终比较低。那第三点呢，是过去两年呢，我们看到最为明显的主要原因，那就是雇小孩，因为有太多人了、哦，不愿意让自己的小孩去上课，所以很多这个这个爷爷奶奶啊。外公外婆啊，他们就选择这个回家来照顾自己的孙子，所以他们就选择提早退休了。那后续整个劳动市场的一个情况，种种迹象其实都表明了：第一，就业强劲；第二，经济数据强劲；第三。供应链瓶颈可能会持续，因为根本没有这么多人回到市场上。那也正由于没有这么多人回到市场上，所以代表了工资增速仍然在缓步的上升当中。这个就是美国目前整体呃就业情况啊、哦。那从这些数据啊、呃、种种迹象看得出来，那就是连总会还是有升息的必要，来目前抑制住啊、呃，尤其是。供应链所形成的啊部分的物价上涨，那至于升息到底对于供应链的打击有多大，这就很难说了啊。毕竟供应链最大的一个呃最有效的解决方式就是让它舒缓嘛，但是你要怎么强迫？这些已经退休的人回来工作呢，那又是另外一个问题。而且我们刚从劳动参与率的图已经看到了，这个美国常年的劳动参与率就是下滑的。为什么？因为美国的老年人口越来越多啊。好，现在大量退休的都是战后婴儿潮的这些人啊。那么随着这些人啊是人口红利的最大段之后啊，那基本上啊，美国的劳动参与率中长期其实是本来就是一个下降通道。那这一次有没有可能使得下降通道的降幅开始增大？我们就持续来跟各位做些观察。好，那聊完整个总金体系之后啊、哦、啊，说明了联总会对于升息所采取的必要性。我们再回来看一下俄罗斯在上礼拜所形成的资本市场的冲突哦，因为上礼拜各位会发现哦，一开始是俄罗斯股市连续五天休市哦，然后。从上礼拜，我觉得是礼拜四还礼拜五开始哦，在伦敦上市的俄罗斯股票啊，也后续进行停牌，就连现在美国股市的俄罗斯的 ETF 也停牌了，好、哦，所以在这种情况底下。我们看到整体俄罗股俄罗斯股市啊，从上方下跌哦，基本上已经呃跌幅非常之重了。我们再看一下整个俄罗斯 ETF 哦，在二零二二年的下降通道线，呃下降通道，我们看到已经突破了过去五年的任何一批呃下方的买盘地位。所以看到整个美国股市哦，在呃受到俄罗斯乌俄之间的冲突之后哦，你就可以明了到现在市场上的避险情绪很有可能呐、啊，是导致。联总会持续升息的必要性？为什么？因为避险情绪的增加，导致了大量资金涌入到。美国公债的买盘，那我大量的买美债，殖利率就会有所下滑，价格会升高，殖利率下滑。而这个时候，因为殖利率下滑，联总会它又可以持续的升息，来使得殖利率持续的走高啊、哦。所以有、哦、种种迹象，我们看得出来啊，尤其在乌俄局势引发恐慌之后啊，股票资产的确受到了大量的资金流出。我们先看一下欧股啊、哦，根据美银的报告，我们看到哦，在欧洲通货膨胀不断上升的情况底下，乌俄局势的升级啊，也促使了啊，全球机构投资者啊，以前所未见的速度开始撤出欧洲市场。我们看到，我从上礼拜开始进行回推，欧洲股市已经遭遇了有史以来最大的单周资金外流哦单周到达六十七亿美元哦。那么基本上啊，全球股市的资金外流啊啊，也是十周以来首次达到五十亿美元哦，相对于欧洲，所以欧洲的确这一波还是资金流出最为明显的。那么如果我们从大宗资产，来做观察，待会再从欧元来做对照，各位就可以理解到为什么现在全球资金有快速撤出欧洲股市的必要性了、哦。我们看一下，从大宗资产来做追踪哦，这张图表我们跟各位追踪过很多次了，是蓬勃大宗商品现货指数的变化。那这项指数的变化目前正在挑战二零一四年的高点哦。那如果是以单年度涨幅以及单周涨幅来做观察的话，是一九六零年代有记录以来的最大涨幅哦。所以虽然现在还称不上是停滞性通膨，还不算是一九七零年代啊、哦、原油危机那么的惨烈，但是现在原油价格上涨的速度已经超过了一九七零年代任何一周单周上涨的速度了。好，所以这个地缘政治的冲突还是特别明显的。我们看一下布兰特原油，布兰特原油哦，在上礼拜五。收了一根啊，石红 K 哦，目前布兰特原油收在117十块哦。那我们看到整个乖里哦是瞬间的拉大，那再看一下底下的下方的中长期均线以及短期均线哦，是呈现高强度的多头排列哦。所以我们后续要跟各位观察一下整个能源价格的变化，只要只要现在在三月份维持在这样的高位哦。那很有可能一月份的哦，我们这样讲，第一季的通膨很有可能会比市场预期的还要来的严重，持续创高哦。至于啊、呃，这个通膨程度到底能不能因为是联总会后续的升息成？程序能有所下压，这就不一定了。我们再看一下，呃，过去一周涨势最为惊人的其实是小麦期货啊。小麦上礼拜涨了四成呐、啊，目前正处于十四年的新高位哦。那以前我跟各位讲过了，我们看到这张图表的右上角哦，俄罗斯和乌克兰呢、啊、占了全球小麦产量的四分之一啊、哦，所以对于欧洲现在不只是能源价格的走高，对于食品价格，因为现在还是期货价格的走高，很有可能当呃现货期约啊、呃，就期货。这个未来远期期货合约到期之后啊，现货价格可能会有所下滑。但是哦，那随着时间越长，其实这个可能性也正在缩小当中。我们看到现在哦，呃，在昨天，不管是。我们应该讲上上周末，我们有跟各位介绍过三菱银行的看法，也有跟各位提到过美国各大投行的看法，都十分担忧啊，高速的原油价格，尤其是大宗资产产品的大幅的上升，通常会伴随着呃实体经济的衰退。我们看到啊，现在布兰特原油。在过去一年当中，涨幅已经来到八成，现在每桶收在一百一十七块左右哦。那原油的飙升啊，就会让能源成本快速的上升。那我们以前跟各位讲过哦，这个中盘商他当然有能力可以把现在所受到的能源成本的上升冲击转嫁给消费者，但是如果上升的过于猛烈，他就必须完全快速的吸收掉。啊，现在能源成本的上升，为什么？因为你要转嫁给消费者，可能要过到一个季度以后嘛。那一个季度之后的价格可能又会有所变动，所以这个时候哦，通常这一些呃上市公司它就必须吸收掉大量的成本，而吸收到成本到一定极限之后啊，就会形成本身的现金流问题。我们从历史上来看哦，并不是每一次的经济衰退都是原油价格大涨五十八引起的，但是哦，每当原油价格上涨五十八。通常哦，各位看到哦啊，像是08年啊、0 0年、1 9 9 1年啊、一九八零年、1 9 7 5年、1 9 7 0年两次原油危机哦，几乎原油在短短的一两年之内上涨50趴以上，伴随的就是经济衰退。好、哦，那这张图表，三菱银行的，我们在上周跟各位提过了。目前布兰特原油的走势啊，跟零七年到零八年布兰特原油的走势其实是有异曲同工之妙的啊、哦哦。所以全球资本家其实是目前的避险情绪大幅的上升，是可以理解的。尤其我们看到这张图表是美油、汽油，呃，这个美国汽油价格的涨幅变动率啊、哦。我们看到现在哦，这个美国汽油已经创下了二零零五年最大的单日涨幅啊、哦。所以我们看到过去几个季。度哦，拜登已经陆续的进行战略原油储备的释放啊，到现在为止依然无法控制住目前的原油价格。那亚洲市场也一样哦，各位会可能会觉得啊，现在都是欧洲、美国自己的问题啊，没有、哦。我们看到哦，亚洲液化天然气价格哦，在上礼拜五创了历史新高啊、哦，所以如果这个趋势没有快速下挽的趋向啊、哦，那么很快啊、哦，这个你像这个台湾有这个大台北嘛，啊、哦，这个台北股市有大台北啊、哦，这很快哦。大家如果是不是天然气管的话啊，家里是这个。天然气的这个桶装瓦斯的话，那很快哦就会感受到这一波物价的上升力度了。毕竟亚洲液化天然气的价格在上礼拜五也创了新高，所以种种我们看到的大宗资产商品价格的上扬哦，其实导致了目前美国内部啊持续争论不休的一个议题，那就是现在美国的原油哦啊有一大部分啊接近有一半哦是海、呃、国内自己生产的，但是有一半哦是依赖海外的进口，而目前俄罗斯占整个美美国原油的进口份额大概是八个 percent， 所以这导致了，呃，我们在过去一段时间没有看到美国直接宣布制裁俄罗斯的能源，为什么？再制裁下去，那能源价格现在布兰特都已经飙涨到117块了，对吧？好，那布兰特是衡量这个俄乌冲突最好的原油体系，因为它是北海嘛。那在这种情况底下，对能源的制裁，我们看到过去一个月度拜登都是比较保守的。但是美国两党参议员呢，在上礼拜是已经提出了一项禁止美国进口俄罗斯能源的议案。那关于这个议题哦，其实拜登是很紧张的，因为一旦过之后啊，就算他否决那国。国会最后也会强行通过，而目前这项提案已经受到了民主党和共和党啊两党的一个支持啊、哦，所以在这种情况底下，拜登的压力后续就会提升哦，因为至少从拜登的角度，他肯定是不希望有任何。可能会促使通膨率持续上升的一个情况哦。我们看到现在美国在海外的一个进口量哦，呃，现在主要还是从加拿大，然后再占了五成，再来是墨西哥，俄罗斯就是第三名。所以如果少了俄罗斯的份额、啊，等于是美国的在海外进口的能源占比啊，会减少八个百分。那对于通膨率哦，肯定会有所影响的、哦。那现在有人提议哦，你像有部分的民主党现在还是呈现反对的，认为应该持续的。呃，这个就说反对拜登，认为应该直接进行俄罗斯能源价格的一个禁止哦。但是对于很多共和党来看的话，反而这不是一个好的选择。所以现在美国两党的内部，对于是否要对于俄罗斯进行能源制裁，是一个呃持续在争论当中的问题啊。但是不管如何，如果最终的结论是进行制裁，哦，那么。现在的117块肯定不是最高点啊，肯定不是最高点哦，所以在这种情况底下，大家就值得来做一些大宗资产价格的关注了，最终就会影响到啊，拜登必须采取更强而有力的措施来抑制住目前的通膨哦。我们看到拜登的民调上礼拜又破37趴，来到36趴哦，所以他已经到达川普啊在第四年到达的民调水准了啊，所以后续我们再拭目以待。好，我们看一下美国股市四大指数的表现。我们看到道琼下跌179十九点零点五 percent， 收在 33,614 点。我们看到礼拜五啊，还是勉强收了一根下影线啊，但是股价仍然非常的疲惫啊，进行震荡。我们看到上周五哦，季均线已经正式的跌破了半年线啊，包括现在月线也跌破了年线哦啊,啊。那么如果在三月份股价仍然在下方进行盘旋，很快季线、半年线都会陆续的跌破年线了、啊，上方的卖压就会更为沉重。所以即使能源股对于道琼工业指数有所提振效果，仍然敌不过大多传产股所造成成本的上扬。我们再看一下标普，标普下跌三十四点零点七九 p e 收在四千三百二十八点，一样留了一根下影线整个股价图哦，跟道琼涨得差不多。再看一下纳指哦，纳指就是持续的啊进行下方股价的盘旋，然下跌二百二十四点一点六六 p e 收在一万三千三百一十三点哦。纳指真的是本轮乖离下修幅度最大的哦，那么。如果整个在大宗资产。价格没有好转的情况底下，只要通膨率仍然增高，联准会的升息压力在今年就会持续的涌现啊、哦，所以纳指很有可能是本铺啊资金外流幅度最大的那费办的一个部分哦，在礼拜五下跌了八十点啊、哦，跌幅也最重了2 4 2 percent， 是在 3,259 点哦。那我们可以观察到哦，到底目前整个美国股市的消融幅度有没有到达可以买入的程度哦？各位，我们刚才从纳指的图表已经看得很清楚。了，这一次摔最重的其实就是纳指，所以就代表着不只是大量的中小型股已经跌到地狱了，连这种大型全指股也正在快速的去估值。那我们这一次从彭博社所观察到的数据哦，现在美国股市有百分之七十的科技股跌幅是超过两成，进入熊市喽。啊，也就是说，我们虽然看到纳指现在还撑在这个熊市的边缘呢，纳指现在大概跌幅是八十九 percent 啊，但是有七成的美国科技股跌幅已经进入熊市。跌幅超过两成了，有三分之一的科技股啊，已经相对于高一点跌幅来到五成以上了。所以，投资朋友啊如果你是美国科技股的投资者啊，已经算是跌入深渊、跌入地狱啊，基本上很难在、呃、今年度还有能够可以来到正获利的表现啊，那反而是投资 ETF 或投资整个纳指。盘式的投资者，整个亏损幅度相对来看就还还比还比较来的低哦。那我们看到这张图表表现的是什么？这张图表啊，分别是两千年呐、啊，跌幅啊来到二十趴，以及跌幅来到五十趴，相对于基准。现为一的比例，我们看到我其实在2022年3月的表现跟2000年5月份的表现呢比较起来，目前整体资金外流的幅度仍然没有到达2000年的水准呢，也就代表的，其实彭博社认为啊，现在股市的下修性呢没有到特别的严重，它算是一个正常的乖离回调。为什么我们说现在没有比2000年严重，算是一个正常的乖离回调？原因为何？原因来自于哦。照理来讲啊，就算本轮的适当的乖离啊，基本上哦，这个美国股市下降的幅度应该还是要持续的来的扩大。原因是因为这一次美国科技股啊，它的上涨啊，不只是单纯的受到本身获利面的驱动，它还有一个重要的外在因子，那就是海量货币宽松，真的有很多的钱。所以这次跌多一点，资金的外流幅度大一点也是可以接受的吧？没错哦，彭博士正是因为这个想法，认为啊，现在其实应该要再跌得更重一点点。毕竟啊，当时联总会已经丢了这么多的钱出来嘛，两千年的货币宽松的环境跟现在其实不太一样。所以哦，彭博士反而认为算是一个正常的均值回归。而我们目前从美银的报告当中啊，可以理解到哦，现在美国全球。在，应该这样讲啦、啊，全球的富豪啊，正在进行大幅度的狂购。我们看到这张图表、哦，我讲的是美银针对这些高净值客户资金抄底的部位和规模来做统计哦。哦，这个基本上哦，在过去几次历年来看的话，算是非常特殊的啊、呃、抄底动作。我们看到最右边这一条是目前。本轮美国股市下修啊，这些高净值资产，我们看到不管是这个啊、呃、摩根大通啊、摩根斯坦利，还是我们看到花旗、新展，各位都看到有一个那个私人财管部门，对不对啊、哦？这个私人财管部门就是针对高净值的客户来进行财产的规划。那根据美国银行的统计啊、哦，现在本轮呐、啊，这些高净值资产呐、啊，受益让这些。财管部位啊，财管的部门啊，大幅度抄底的资金啊，已经来到了历年来修正的最大那我们看到，我过去几次，像是二零二零年的三月，一八年年底，一八年年终，一五年上证股灾下修，一一年欧债危机哦，大多数这些高净值的客户都是选择适度的进行啊金的停损啊，进行资金的一个赎回哦。但这次例外哦，这次。全球的大富豪，这些高净值的客户都在持续的抄底当中啊，所以大家可以来多做一些关注了。就是、说到底本轮的修正，它是一个泡沫崩裂的起点，还是纯粹就是一个正常的君子回归呢？啊，大家也可以留个言，留下你的看法。这一次是出生段。还是主升段已经即将要来到底部了呢 ？OK， 好，那我们再来看一下欧盟哦，在礼拜五所发表的谈话。这一次哦，欧盟在三月五号的时候、哦，我特别发表正在考虑取消在世界贸易组织 WTO 针对俄罗斯最惠国的待遇哦。那以前我们跟各位提过、哦，最惠国的待遇哦，主要是涉及在进出口商品的关税的优惠。简单来讲，就是如果呃。WTO 的最惠国待遇啊、哦，这个给一个成员国啊，比如说中国大陆啊啊，它有某种关税上的一个啊税免。啊的这个避免的话，那么对于俄罗斯、对于印度，任何的会员国都必须要有相同的动作。那么这一次有没有可能特意的排除对于俄罗斯呢？这可能性是很高的，尤其在欧盟的谈话当中，我们看到现在是欧元区目前整体通膨大幅度上升的水平率哦。现在最重要的是能源价格对于欧元区的通膨产生了大幅度的影响。那么至于非能源的相关的产品，比如说。啊，实物价格现在也在大幅度的上升当中哦，所以我们随着小麦价格期货的升高，如果无法快速的打压，后续大家都要值得来关注一下。我们看一张图表，各位可以更清楚啊、哦。这张是欧元区呃过去所呃释放的相关的能源数据的价格涨幅、哦。现在不管是单纯的能源价格、天然气价格。还是燃料价格，还是电力价格、哦？各位可以看到、哦，从去年的三月份啊，上升的速度就在高幅度的提高当中哦。而这一次天然气价格哦，分成员国来看的话，以比利时、荷兰上升的速度最快，再来是这个。立陶宛、爱沙尼亚和希腊哦、呃，涨幅都已经来到四成以上了。最高的是比利时，比利时电价已经高达六成了。这直接导致了什么？导致了我们刚才跟各位提到的，欧元区由于内部的通膨快速的强烈，我们看到啊、哦，在上个礼拜五，欧元区首次跌破、呃、我们讲的欧元呐、啊呃，对美元汇率、啊、首次跌破了一点一美元哦。好、呃，这个是二零二零年以来首次跌破，代表什么意思啊？我们以前跟各位讲过，汇率是跷跷板。美国通膨严不严重？严重啊！但是如果欧盟的通膨率啊上升的速率大过于美国，那就代表着欧元比美国现在还要更加的不值钱。那更加的不值钱，就导致了你国家的货币贬值嘛。所以通膨的背后就是货币系统的购买力收缩。最后就是贬值，所以我们看到欧元区哦持续的走贬啊，有可能打破了两千年以来的上升的水平线哦，整个大头部也即将确认了。好、哦，这个是目前我们观察到的一些迹象和变化。那本周的话、哦，我们到时候会来跟各位追踪，因为。啊，今天晚上这个乌俄会有第三轮的谈判吧？那我们就明天再来根据乌俄之间的冲突再来做一些观察。我们今天主要讨论一下资本市场的变化。那么后天因为是苹果的春季发表会，我们也来稍微理解一下这一次不管 iPhone 啊所推出的新的 SE Three， 还是这一次我们看到 Mac 啊采取 M2 的晶片哦，来跟各位来简介一下跟台厂供应链半导体的关系啊。那最后就是本周最重要的。除了上周的非农就业数据就是美国二月份的 CPI 各位可以猜一下到底会不会再创高最后是 EIA 啊，就国际能源总署所公布的短期能源报告的展望，以及在这个礼拜四，欧洲央行会针对利率决策会议我们看一下到底。呃，基本上今年脱离欧元区过去几年的负利率环境是非常有可能发生的了。我们就看一下到时候欧洲央行所采取的行为为何了。好，我们马上来观察一下台北股市表现。我们看到台北股市哦，啊、呃，过去一个礼拜啊、呃，基本上一个月了，外资都在持续的进行资金的流出啊、哦，但是我们看到内资投信。基本上买超幅度很强哦哦，投信已经买了一个月了啊，接近一个月了，买了二十三个交易日啊、哦，买超已经创下了二零零七年七月份以来的最长水平了。我们看到上周我周线居然硬是被内资买上了八十四点啊、哦，所以现在呃，多数的机构还是认为啊，乌二的战事还没有明显降温的迹象，所以国际股市的。变数仍然存在，所以台北股市哦还在一个明显的多头氛围当中啊，只要保持目前的抗跌趋势、啊、在未来就是一个多头的准备。我们看到整个台北股市哦，现在半年线 17500， 哦，嗯，感觉是很明显本坡的多方底线的支撑了、啊、但是因为乖离已经拉了很久了，上方这个股价盘了很久了所以现在中长期均线也在向上拉、啊、那如果顺势的刚好跌破所有均线，的确会成为短期的卖压。所以台北股市哦。还是一个作为观望的角度，尤其在量能没有放大的情况底下，的确啊，内资的买盘效果能够持续多久啊，又是一个问题啊。毕竟内资的买盘最重要还是来自于这些散户啊、纯股族啊所造成资金的流入啊。至于散户有没有可能？啊，遇到恐慌的时候，大量资金赎回了。毕竟台北股市根本就没有遇到你像纳指、费半那种跌法嘛，哦、啊，所以现在台湾的散户不是特别的害怕哦、啊。但是我们看到外资就很害怕了、啊、各位观察一下台币汇率哦，哦、啊，台币汇率外资闪人的速度已经创下了五个月的新低了。好、啊，这次台币已经贬到二十八点一一五了。好、啊，所以周线是连续呃六个周末啊都是呈现收顶的状态哦。虽然我们看到上方下上影线留得很明显啊，但这个上影线。很明显就是政府在护盘嘛，所以啊，现在整个我们在过去一两季当中其实有根据美元和台币的呃汇率，有给各位一个借鉴的方向我们以前跟各位讲过，在二零二一年呢，很有可能就是台北呃应应该这样讲，新台币汇率最为强势的时间点。那我们我我的感觉啦、啊。可能这一波的强势的时间点的最高点已经破了啊，也就是说，现在我们过去看到二十最高来到二十七点四啊，这一波台币的强势氛围很有可能已经正式的结束了，接下来就是美元的中长期的上升趋势线了。我们看到上市呃外资买卖超五日的排名呢、哦。过去一样哦，是进行大幅度的系统单的调节，卖超了台积电、星光金、开发金、厂农行。那星光金啊，这个都可以理解了啊，毕竟是现在这个金融股啊，受到了非常明显的乌二之间的破显部位啊。但是投信，你看到哦、啊，这个大量。才买的也并不是这些全值股哦，主要还是针对一些啊船产股啊、高值利率股来做建仓哦。我们看到啊，头、呃、线哦，在礼拜五的买超排行，阳明長龍、长隆、中钢、长隆行、南亚科、联电、台塑、台新、金、华行和中宏哦，要么就钢铁股，要么就航运股，要么就航空股啊、哦，要么就这个塑化股居多啦。好、哦，所以在这种情况底下，我们最终来探讨一下啊、呃，似乎。过去几天的金融股的买盘效果稍微有点趋缓哦。我们在过去看到五大寿险金控哦，在俄罗斯的铺险部位哦，其实。是非常明显的，在星光金占了总净值的十个 percent 哦。那这一次哦，国泰金在上礼拜五啊公布了二月份的营收成长嘛。这一次国泰金的二月份的税后盈余啊是 52.3 亿元，累积税后盈余是 223.5 亿元哦。那也因应乌俄冲突的发展哦，国国泰金真是很勇敢哦，直接针对俄罗斯提备了信用损失26亿元呢、啊，直接赔。哦，直接认赔啊、哦！所以啊、哦，这一次国泰金哦，因为它整体占整个俄罗斯债券部位的投资比例不是特别多啦。虽然从绝对金额蛮高的啊、哦，这个有284亿，但是占净值的比重仅仅只有 3.15 亿哦。啊、哦，那。国泰金还不是完全的全部被列损失哦，它只是提高了信用损失接近26亿元。我们看到国泰金哦，近期股价有非常明显的呃修正的一个迹象在。可是我们从过去几个月度也来看到哦，只要大盘维持在相关的牛市氛围，就是国泰金哦，它的均值回归来到半年线就是一个非常明显有力的买盘支撑哦。哦，所以如果从乖离角度来看的话，这国泰金。其实已经来到一个中长期的低乖离水准了啊！假设它的上升趋势线就是往那样的一个方向来走的话啊，所以呃，各位可以看到，因为国泰金啊，通常都在十号才会公布自结获利，大部分公司都十号嘛，所以哦，通常愿意提前公布自己的营收获利表现的啊，像国泰金是二号就提供了嘛，主要就是第一个就是外界比较关心金控股在。这个俄罗斯的不显部位，那第二点就是国泰金认为自己的财报表现得很不错啊，那提前公布有什么太大的一个问题哦？所以我们看到，呃，在呃不管是金融股啊，还是这个后续对于啊传产类股的买盘效果，啊，本轮我们看到已经第一波啊金融股的下修已经开始产生了。那放贷股当然表现还不错，但是寿险股啊，有非常明显受到国际资本的卖压啊。那么如果你认为这一次的，呃，美国股市的修正或者台北股市的下压，它只是一个单一年度的适度的均值回归哦。那么，对于这些金融股。很快就会来到你认为中长期的进场的时间点了。好，提问观众朋友，我们看到台北股市哦，开盘大跌313点啊，估计量能今天好像爆大量哦啊，估计量能有 4,500 亿以上，收在17415哦，还是很明显受到美美国股市在礼拜五的系统单的一个因故哦啊，但是整个美国股市的一个情况哦，它其实已经有在下方进行盘旋的一个意味在了。我们就看一下台北股市本坡的半年线和年线，它的支撑力。度有多强了？那我个人认为是蛮强的，至少从过去一个月内资的表现来看，好、啊，所以我们看到现在量能持续的增高啊，很明显的就是外资持续抛，内资持续接，好、啊，我们就看这一波关股复盘可以活多久了。感谢各位今天的参与，现在时间呃九点零三分，呃，如果各位喜欢我们的节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享哦。我们就明天早上八点半早晨财经速解读再相见，祝各位投资朋友啊。看盘顺利，操盘愉快啦！啊，跌一跌啊，也许就会来到一个更适合的价位啊，所以跌的时候不要太难过，好不好？尤其台北股市那么强势啊，你看过去一个月你买得下手嘛，根本就买不下手，对不对？好了，后续我们再来跟各位做这啦。我们明天见，拜拜。